1: Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
2: La Defensoría del Pueblo de la Nación firmó una declaración conjunta institucional por un acuerdo de principios básicos para la derogación de la Ley Decreto 22.278 y la sanción de un sistema de justicia juvenil. Juntamente con la Defensoría del Pueblo firmaron la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Asociación de Magistrados y el Comité Nacional para la Provención de la Tortura.
1: Para hablar sobre el tema están con nosotros Alejandra García Martínez, jefa del Área de Grupos Vulnerables de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y María Eugenia Mujica, profesional del Área. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotras. Con Un placer. Para comenzar, con Alejandra, ¿cómo fue la participación y el trabajo de la Defensoría en este tema?
0: Desde el área de grupos vulnerables venimos trabajando desde hace años con el tema de justicia juvenil de hecho conformamos una mesa de trabajo con distintos organismos de lo que surgió después lo que fueron las directrices y a partir de eso también viene la convocatoria por parte de la Defensoría del Pueblo de, de Niños, Niñas y Adolescentes para formar parte de esta declaración conjunta basados en gran medida en el trabajo que ya veníamos realizando nosotros eh, investigando sobre esta cuestión y, y planteando algunas modificaciones que debía hacerse en el régimen penal juvenil
2: Perfecto, y bueno ¿Cuáles son las principales consideraciones que se deben tener en cuenta para una nueva ley eh, penal juvenil?
3: Bueno, es una de las principales deudas del Estado argentino, precisamente porque en 1989 se ratificó la Convención sobre Derechos del Niño, que luego en el 94 se incorporó a nivel constitucional. Esto quiere decir que el Estado está obligado a cumplir con esa normativa y es una normativa muy importante en términos de niñez porque cambia absolutamente la concepción del niño, la niña y el adolescente deja de considerárselo como un objeto de protección para comenzar a tratarlo como un sujeto de derechos. En ese marco, las personas menores de edad que están imputadas por la comisión de algún hecho ilícito en nuestro país todavía son juzgadas por una ley de 1980 que es el régimen penal de la minoridad y que no está adecuada a los estándares internacionales. Esto ya fue en su momento planteado en una exhortación por la Corte Interamericana en el caso Bulacio en 2003, después en 2013 lo vuelve a exhortar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mendoza que fue por la condena a personas, condena perpetua a personas menores de edad y también es algo que el Comité de Derechos del Niño viene insistiendo en 2002, en 2005 en 2018, y bueno, por eso, eh, tanto desde nuestro rol de eh, organismo constitucional, Institución Nacional de Derechos Humanos, como a nivel interinstitucional con otros organismos, realmente hay una preocupación porque esto se modifique y porque las personas menores de edad que están entre los 16 y los 17 años, que tienen que ser juzgadas, por la comisión de algún hecho ilícito, sean tratadas con la especialidad que debe regir en la materia y que lamentablemente al día de hoy no, no está dada. Así que bueno, básicamente eh, tiene que ver con eso la declaración.
1: Y auge, otra pregunta, ¿cuáles fueron las reformas que se propusieron?
3: Bueno, principalmente tiene que ver con que no se baje la edad mínima de punibilidad, que se utilicen medidas alternativas al proceso y a la pena, la excepcionalidad de la privación de libertad, que se garantice también la, la especialidad, no solo en las personas que juzgan a las personas menores de edad, sino también en todas las personas que se desempeñan en instituciones que trabajan con niñez y adolescencia, y también la creación de un fuero de responsabilidad juvenil. Básicamente es decir, sacarlo es, del régimen
2: judicial eh, de los adultos, como tú dice.
3: Exactamente, exactamente, porque así como es fundamental que quienes tienen que pasar por una medida privativa de la libertad siendo menores de edad estén en establecimientos distintos que las personas adultas, de la misma manera tienen que ser eh, juzgados o juzgadas por personas eh, con, con una especialidad garantizada, digamos, con una formación específica en temas de niñez y adolescencia que, que bueno no esta normativa no, no contempla. Entonces, eh, bueno.
2: La edad mínima de responsabilidad penal es eh, tratar de asegurar que no se baje esa edad de imputabilidad. Exacto. Sí, que siga siendo, que siga estando, porque muchas, muchas veces en la opinión pública se pide bajar la edad de imputabilidad. Esto, esta ley eh, dice que no, es decir, este proyecto sería, eh, dice que no.
3: La declaración lo que hace es reafirmar lo que todos los organismos de derechos humanos eh, internacionales y todos los estándares internacionales plantean, que es la importancia de mantener esa edad porque justamente tiene que ver con garantizar un piso que, bueno, en nuestro Estado está establecido en esa edad que tiene que ver con, con un desarrollo progresivo de la personalidad, o sea, son personas en desarrollo. Y bueno, desde esa óptica es que debiera contemplarse el tema.
2: Claro. ¿Y cuáles serían las medidas alternativas al proceso y la pena eh, que se están proponiendo?
3: Bueno, muchas tienen que ver con medidas socioeducativas porque claramente las personas que ingresan en el sistema penal, tanto eh, personas menores de edad como personas adultas, en su gran mayoría vienen de historias con muchas carencias sobre todo necesidades básicas insatisfechas y en el caso de la población juvenil principalmente esto se ve en cuestiones de educación, de salud muchas veces contención familiar que bueno, lamentablemente no está o historias familiares que también se vincula con el otro trabajo que hacemos de eh, los niños, niñas y adolescentes con eh, madres, padres o referentes adultos encarcelados entonces bueno, se da ahí toda una una vulnerabilidad muy particular que puede ser atendida de otras maneras y con trabajos desde los juzgados de menores también hemos recibido consultas para poder articular y poder acompañar a chicos que de pronto tienen un seguimiento que no es a través de la privación de la libertad, sino que, eh, por ejemplo, no sé el, el, el equipo interdisciplinario de un juzgado de menores establece hacer un seguimiento, porque hasta tanto ellos eh, sean mayores de edad, no comienza eh, el juicio y muchas veces esto no es necesario en tanto y en cuanto durante en el tiempo. En el que se desarrolle esa medida, se, se vea que realmente esa pena no es necesaria. Entonces, bueno, a través de la educación, de, de, del acompañamiento de los chicos, suspensiones de juicio a prueba, medidas socioeducativas, de todas maneras es como un universo que no está del todo extendido en su aplicación, el de las no. medidas alternativas. No, no, no. Por eso la importancia de sancionar una ley que, bueno, sea acorde a los estándares internacionales que justamente promueven
1: la aplicación de estas medidas. Y Ale, ¿por qué desde el Estado se debe promover las reformas de la justicia en la edad juvenil?
0: En realidad el Estado es garante de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el Estado debe cumplir algo más que esa ley. Quiero decir, como decía Eugenia recién, en un alto porcentaje de los casos estamos hablando de niños que son o utilizados para determinadas situaciones delictivas o que han nacido en un ámbito de extrema vulnerabilidad donde eh, digamos la, la delincuencia en determinadas zonas, en determinados barrios digamos es lo que viven desde el momento en que nacen eh, que no tienen educación, que tienen un muy mal acceso a, a la alimentación, a la salud. Y en ese contexto, en contextos de mucha violencia, esto nosotros lo vemos fuera del ámbito, digamos, de, de, de lo penal, lo ves en muchas escuelas, el nivel alto de violencia entre los niños y hacia los niños. Entonces, también uno tiene que analizar que son resultado de todo este contexto. De manera que... Que el Estado aparezca castigando a estos chicos con los modos o con las medidas que se tira hasta el momento, desconociendo también la responsabilidad que el Estado tiene en relación a evitar que estos chicos atraviesen este tipo de situaciones o que estos chicos estén expuestos a este tipo de cuestiones. Y una vez que, y ahí sí, ligado con la ley, una vez que los chicos entran en una situación de conflicto con la ley, bueno, lo que tenés que hacer, y como decía Eugenia, son personas que están en formación, tenemos que aprovechar ese momento precisamente para darle la oportunidad de revertir el estado de cosas y que ellos puedan, a través de programas sociales, a través de educación, a través de distintos emprendimientos, incluso de muchas ONGs que colaboran con, con estos grupos, plantearles un futuro diferente. El tema es que estos chicos muchas veces no tienen futuro. Y cuando salen de ahí no saben qué otra cosa hacer y no hay un acompañamiento de estos chicos. Entonces, cuando cumplen la mayoría de edad y son detenidos o van con los adultos, tampoco las cárceles están en condiciones como para recibir sí. gente joven. Sí, sí. Todo lo contrario, digamos. Lo que hacemos es incentivar uh -huh. la situación de delincuencia, por ponerlo de, en algún término. Entonces, sí. tenemos que protegerlos. Antes de que lleguen a esa situación, como primer paso, una vez que están en esa, en esa situación, ver cómo logramos desandar ese camino y que estos chicos puedan estar en una mejor situación hacia el futuro y acompañarlos. Lo que también nosotros vemos, y en, digamos, con trabajos que venimos haciendo en instituciones y capacitaciones que estamos a punto de, de realizar, lo que vemos también es mucha soledad de estos chicos.
2: Y mucho desconocimiento, ¿no? además de sobre todo de, de, de dentro del sistema judicial no también mucho desconocimiento Totalmente.
3: Bueno, justo lo que comentaba Ale sobre eh, una capacitación que nos pidieron recientemente tiene que ver con nuestro rol de, de promoción de derechos humanos específicamente vinculado con el cuerpo de seguridad y vigilancia de los centros de régimen cerrado dependientes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ahí tuvimos una experiencia muy interesante a partir de 2016 en el centro Roca, que después fue al, al agote, pues del motivo del Roca, bueno, terminamos con esos talleres en el Agote que estaban dirigidos a los chicos, talleres de promoción de derechos humanos para los adolescentes, y bueno, a partir de esa buena experiencia que quedó suspendida en un momento ahora nos convocaron para poder brindar también talleres al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia precisamente por el rol estratégico que tienen estas personas que están todos los días en contacto directo con los chicos y que son personas digamos, claves... Referentes eh, eh, en algún Exacto, punto. y a su vez que, que pueden tener un rol muy significativo para prevenir la violencia, entonces desde ese lugar la importancia de que también en estos talleres que vamos a empezar a dar el año que viene estas personas puedan principalmente entender que están trabajando con personas en desarrollo y más allá de que bueno, por situaciones de la vida puedan eh, parecer como adultos adultas eh, son personas en desarrollo y desde ese lugar es que debemos brindar
0: protección. Sí, no, digo que además de eso, eh, muchas veces eh, las cosas que uno lo hace de, de, de forma natural y cotidiana, como eh, discriminar o che, el paraguayo, el negro, el, no este tipo de cuestiones que también aparecen en estos centros, y que son portadores estas personas que están a cargo de los chicos Reproducen, o muchas veces una cosa que nos señalaban es Yo me hago como amigo del que, que es el, el líder sí. Porque entonces así hago que mantenga tranquilo el resto Y decís, bueno, no, esto hay que desandarlo sí. ¿no? y, y tu rol como adulto es otra cosa Y tu rol también es de, de modelo, sí. ¿no? de acción sí. Así que, bueno, sí. nada
2: Es muy bueno, muy bueno además esto y por supuesto además un grupo muy vulnerable ya que estamos hablando del área de Grupo 1 un grupo muy vulnerable sobre el que hay que trabajar mucho
1: Les agradecemos a las dos por haber venido y muy claro, todo como siempre Muchas gracias, Muchas un gracias. placer Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción
0: Muchas gracias por escucharnos Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción